0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfort Talking, unserem Starface-Podcast. Wir sind wieder, Josef und Christian. Wir sitzen wieder hier in unserem Studio wieder mit einem besonderen Gast. Wir haben heute Sarah bei uns und wir möchten uns heute mal mit Sarah über den digitalen Arbeitsplatz unterhalten. Was es alles zu bedeuten hat, hier bei uns bei der Starface, aber auch ganz speziell in Sarahs Bereich, denn Sarah arbeitet bei uns im HR-Team, also im Personalwesen. Und bevor ich jetzt Sarah lange vorstelle, würde ich einfach mal sagen, äh Sarah, schön, dass du da bist. Äh, sag mal hi und äh, erklär mal so ein bisschen, was du hier bei uns so machst.
1: Ja, hi, servus. Ich äh, freue mich auch ganz arg. Ähm, genau, wie du schon richtig gesagt hast, bin ich HR-Managerin bei der Starface, also Perso-Tante, wie wir auch so lieb sagen. Ähm, ich bin aber äh, nicht alleine. Wir sind im Team. Ähm, wir sind da aktuell zu viert und ja, bearbeiten generalistisch von A bis Z alle Themen rund ums Personalmanagement hier in der Starface.
0: Cool,
2: sehr, sehr cool. Ähm, wir haben so ein bisschen als Aufhänger der Folge heute den digitalen Arbeitsplatz gewählt. Vielleicht kläre ich einfach nochmal ganz kurz, schaffe kurz eine äh, Basis nochmal für unser Gespräch heute. Wenn wir so das ist ja auch so ein bisschen zum Buzzword gew äh, geworden, einfach der digitale Arbeitsplatz, Hybrid Working, was auch immer da alles hintersteckt. Also im Prinzip, wenn wir darüber reden, digitale Arbeitsplätze zu erschaffen, wie wir es ja auch ähm, mit unseren Lösungen versuchen, ist es so ein bisschen das Prinzip, ne? ich klappe meinen Laptop auf, egal wo ich bin, habe dann vielleicht noch ein bisschen an Hardware-Ausstattung, aber ansonsten kann ich theoretisch von überall aus meine Arbeit verrichten. Oder das ist so ein bisschen das ideale Szenario, auf das wir ja auch äh, hinarbeiten. Das ist natürlich einmal die technische Grundlage, wie wir sie schaffen, da steckt natürlich aber auch noch einiges weiteres dahinter, also an organisatorischen Maßnahmen, an rechtlichen Rahmenbedingungen, die es zu schaffen gilt, um eben diese hybride Zusammenarbeit möglich zu machen. Und wir dachten heute einfach mal, wir reden ähm, mit einer Abteilung drüber, die auch am allermeisten am Arbeitsplatz und auch am digitalen Arbeitsplatz kommuniziert mhm. und ähm, das sind eben die HR-Abteilungen auch. Und ich denke, da hat sich wahrscheinlich in den, in den letzten Jahren bestimmt auch ziemlich viel geändert. Es wird sich auch wahrscheinlich immer noch viel, viel äh, ändern im Zuge der Digitalisierung und dem Anstieg von hybriden Arbeiten. Und genau darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, oder Josef hat es ja auch schon ähm, erörtert
0: oder jetzt kurz beschrieben, dass ja sich das auch alles so ein bisschen verändert hat. In, in in der in der Zeit jetzt mal gar nicht unbedingt ähm, Digitalisierungs also schon auch Digitalisierungstechnisch aber ich meine wir wissen alle was die letzten drei Jahre passiert ist wollen wir nicht drüber reden ähm, was uns ja alle irgendwie sehr schnell hat digitalisierend handeln müssen ne? mhm. und so ja sicherlich auch ähm, bei euch jetzt im im Bereich von HR oder vom vom Bereich Recruiting ich meine auch ihr wart dann irgendwie ganz schnell darüber also, musstet ganz schnell auch einfach dann in dieses Business reinkommen. Okay, wir treffen jetzt unsere Bewerbenden, die sich irgendwie im, 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 für Jobs bewerben, jetzt nicht mehr direkt face to face, sondern man geht dann vielleicht auch irgendwie auf ein, auf ein Video-Meeting-Tool und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht, um, um da mal so ein bisschen chronologisch anzufangen, ähm, wie war es denn quasi so vor diesem ganzen Digitalisierungs- Vielleicht, wie, wie hat denn Recruiting früher einfach ausgesehen? Oder wie würdest du sagen, hat sich vielleicht das Recruiting so ein bisschen verändert im Vergleich dazu, wie es jetzt heute ist? Oder wo siehst du da so ein bisschen die, die Unterschiede? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen irgendwie, wie, wie du die Entwicklung irgendwie erlebt hast oder was du da so mhm. irgendwie äh, mitbekommen hast. Wäre, glaube ich, mal ganz interessant, das irgendwie mal so zu hören.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass wir mittlerweile tatsächlich so ähm das Perfekte aus zwei Welten kombiniert haben. In dem Sinne, dass wir ähm, im Bewerbungsprozess ähm, sowohl den, den digitalen Arbeitsplatz mit einbeziehen und der das ein absolutes Must geworden ist, ähm, durch, durch Telefonieren, ganz klar, ganz klassisch, ähm, aber auch durch Videomeetings ähm, und aber eben auch immer in Kombination mit dem persönlichen Kennenlernen und dem Kennenlernen vor Ort. Und ähm, das ist, ist ähm, jetzt möglich und hat für uns einen sehr effizienten ähm, Prozess geschaffen, der, ähm, ja, wie gesagt, also so ein bisschen das, das Beste aus zwei Welten jetzt vereint. Ähm, das, ich kann Ihnen ja vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, wie unser Bewerbungsprozess aktuell ja, gerne. aussieht. Ähm, Genau, also ähm, klar, die Bewerbung kommt bei uns rein. Wir ähm, schauen uns die Bewerbung an und treffen dann eine erste Vorauswahl. Und dann laden wir ähm, die Bewerbenden zum Videomeeting ein. Ähm, immer, egal welche Position, egal wo der herkommt. Ähm, Videomeeting ist dann der, der erste persönliche Berührungspunkt. Und ähm, ja, das ist einfach für uns und für den Bewerber, Super effizient. Es geht im, im Videomeeting darum, den Bewerber persönlich kennenzulernen, ähm, über seine Unterlagen hinaus einfach ein bisschen mehr über ihn zu erfahren oder sie und ähm, sich auszutauschen, Fragen zu beantworten, tiefere Einblicke in die Stelle und die Position und auch in das Unternehmen zu geben. Und äh, im Vergleich zu früher, wo wir das ähm, nur per Telefon gemacht haben, weil wir einfach auch diese Videomeeting-Lösung noch nicht hatten, ähm, ist das Videomeeting natürlich, ja, viel aussagekräftiger, also so persönliche Einblicke wie im Videomeeting, wo der Bewerbende dann halt ähm, zu Hause sitzt, kriegst du auch in einem persönlichen Gespräch teilweise mhm. also nicht, also es ist auch einfach immer wieder äh, lustig und, und auch das, was äh, ja manchmal so den, den Rekruteralltag auch äh, erheitert, wenn man dann ja einfach Einblicke ins Wohnzimmer <lacht> beim Bewerber bekommt und ja. ähm, äh, Genau. Wor
2: worauf achtet man jetzt im Videomeeting vielleicht mehr im Vergleich zu reinen Telefongesprächen?
1: Ähm, du hast halt ganz klar ähm, das Gesicht, die, die Gestik, die Mimik ähm, dabei. Du, du hast das Umfeld, das einfach auch über aussagekräftig ist, finde ich, ähm, mhm. über die Person und, ähm, ja, du, also, ihr kennt das auch, ich glaube, wenn man was sagen will, dann holt man manchmal so Luft vorher und das, das siehst du am Telefon ja. einfach nicht. Und dann hast du voll auf diese Situation, dass man dann sich gegenseitig ins Wort redet, weil man einfach die Mimik nicht hat und ähm, das macht es im, im Videomeeting äh, sehr viel einfacher, mhm. einfach eine flüssige Kommunikation auch hinzubekommen.
2: Mhm. Was mich interessiert, merkt man auch so ein bisschen, wenn die Leute versuchen, einen zu bullshitten? <lacht>
1: <lacht> also... Ähm, uff. Ähm, Oder
2: sind die alle schon aussortiert, bevor es überhaupt zu den Videomeeting-Kennenlerngesprächen kommt? Natürlich äh, sind die schon aussortiert. <lacht> ähm,
1: ja, nee, schön wäre aber auch wir sind da nicht hellsehen. Nee, ganz klar nein. Also, ähm, natürlich ist es auch so, dass man dann im, im, im Videomeeting ähm, manchmal dann auch beidseitig merkt, okay, passt nicht. Also, hm. äh, das heißt jetzt auch nicht, dass es äh, das gebullshittet ja, also man irgendwie mal drin drin ist. Da muss ja nicht immer böse
2: Intention dahinter sein, aber.
1: Genau, ähm, ja, also zum, vielleicht auch ganz kurzes Beispiel. Wir hatten letztens eine ganz tolle Bewerberin, mit der wir ein tolles Videomeeting hatten. es war glaube ich von beiden Seiten echt positiv und ganz zum Schluss hat sie erzählt, dass sie einen Hund hat und dass sie den mit ins Büro nehmen will und wie das ist und so weiter und dann ja, was es halt so, also in dem Team, in dem sie sich beworben hat, haben wir einen Kollege der allergisch ist gegen Hunde, gegen Tierhaare mhm. und somit ist es halt einfach nicht möglich, dass man da einen Hund mitbringt. Ja. Und somit war für sie dann aber auch ganz klar, was total legitim ist, ähm, okay, dann kommt es für mich einfach nicht weiter in Frage. Weil ich habe diesen Hund und ich habe die Verantwortung und ähm, ich muss den mitnehmen. Ich kann ihn nicht den ganzen Tag zu Hause lassen. Und dann ähm, ja, haben wir auch den Bewerbungsprozess an der Stelle einfach beendet, ähm, weil es halt nicht gepasst hat. Ähm, und es war vom, vom Aufwand her, ähm, sowohl für sie als auch für uns, ähm, ja, nicht, nicht so wahnsinnig, weil sie irgendwie ähm, Dann nicht... nicht durch die halbe ja. Republik
2: geschickt
0: wurde
1: irgendwie von
0: genau. persönliches ja.
2: ja. Kennenlernen. Ja, ja.
0: ja, ja ich glaube, du hast ja vorhin das Wort effizient schon gesagt. Mhm. Ich glaube, da, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass einfach gerade dieser Anfangsprozess, glaube ich, einfach wesentlich effizienter ist, sowohl für euch als auch für, für ähm, den Bewerbenden. Also genau. das ist, ähm, ist glaube ich, einfach sehr praktisch.
1: Ja, also gerade, wie gesagt, gerade für dieses erste Austauschen von Infos mhm. äh, über die Bewerbungsunterlagen hinaus, ähm, ist es wirklich äh, richtig super. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es aber auch ganz klar so, dass das persönliche Kennenlernen und das persönliche Kennenlernen vor Ort, ähm, was ja dann immer der nächste Schritt ist, unersetzlich ist. Mhm. Also ähm, ich habe ja gerade eben auch erzählt, dass dass auch im Gespräch natürlich auch Mimik und Gestik auch super wichtig ist, die du übers Videomeeting bekommst, aber du bekommst sie nicht so wie in echt. Es ist ja. auch einfach da, muss man einfach sagen, es ist ein, ein Unterschied und ein Unterschied, der sich nicht durch, durch ein Videomeeting ersetzen lässt. In dem Fall. Es ist auch bei Mitarbeitergesprächen ähm, oder mitarbeitenden Gesprächen ist es halt auch so, dass wir ähm, auch immer wieder als HRler auch mal zwischen den Zeilen lesen müssen. Ich kann ja dir sagen, es geht mir gut und äh, kannst mir dabei ins Gesicht gucken und ich kann dir das dann glauben oder nicht. Oder man ähm,
2: sieht, dass es wahrscheinlich eher nicht so gut geht. Ja. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das sind immer wieder auch so die Punkte, wo wir halt sagen, okay, wir versuchen, alles ähm, möglichst, ähm, was Gespräche angeht, auch mit unseren Mitarbeitenden in Präsenz im Office äh, zu machen, weil ja, du kriegst einfach, die, die kannst du am meisten rausziehen. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein spannender Job. Also ich glaube, äh, kaum jemand hier bei uns im Unternehmen lernt so viele Menschen kennen wie du wahrscheinlich äh, am Tag <lacht> oder in der Woche oder, oder ja. Also es ist äh, super spannend, also total interessant, äh, das, glaube ich, einfach mitzubekommen und da irgendwie... Äh, äh, auch ganz verschiedene Typen von Menschen kennenzulernen. Ich meine, du hast es gerade gesagt, ähm, früher gab es dieses Videomeeting ja so gar nicht und ähm, auch über den Bewerbungsprozess hinaus ist es ja natürlich dann auch so, dass ähm dass ähm, dieses Digitale ja nicht wegfällt. Ich meine, wir arbeiten ja auch teilweise äh, remote oder oder haben ja auch äh, äh, Mobile-Office-Richtlinien, an die sich unsere Mitarbeiter oder unsere Kollegen, wir ja auch äh, halten und und auch teilweise von zu Hause aus arbeiten. Und ich denke, da geht es ja auch so ein bisschen weiter. Auch da unterstreicht es ja so ein bisschen den Aspekt, okay, man ist teilweise effizienter, weil dann arbeitet man, man arbeitet man mal von zu Hause, weil ich einen Termin hab zum Arzt muss, der Hund irgendwie da ist oder so. Ähm, ja. Aber auch da ist, denke ich, ähm, dieses Persönliche ganz, ganz wichtig, wo ich jetzt mal kurz irgendwie drauf hinaus will, glaube ich auch einfach so im im unter den Kollegen innerhalb des Teams und so. Ich meine, klar bist du, wenn du zu Hause arbeitest oder mobil arbeitest und irgendwie dich digital dazu schalten kannst, teilweise effizienter und ist es ist einfach eine Erleichterung für den individuellen Lebensalltag oder Lebens, Lebenssituation. Aber ich mhm. glaube, dass ähm, da halt auch ganz viel Persönliches verloren geht, ähm, wenn man halt dann die ganze Zeit remote ist oder nicht so wirklich im Team arbeiten kann. Ähm, weiß nicht, du kannst gerne vielleicht auch mal aus, aus eurer Sicht von aus personaler Sicht da irgendwie mal was dazu sagen, wie, wie, wie auch da so deine Erfahrungswerte sind. Ähm, wenn du jetzt mal auf über den Recruiting-Prozess ähm, darüber hinaus, also sei es jetzt, der Mitarbeiter ist eingestellt und der digitale ja. Recruiting-Prozess ist quasi abgeschlossen, ähm, wie da so deine Erfahrungen einfach sind mit dem mit dem hybriden, mit der hybriden Arbeitswelt und, und wie das hier gehandhabt wird oder auch grundsätzlich einfach wieder so, wieder so mhm. dein,
1: ja. dein Vibe dazu ist. Ja, genau. Also, wie du sagst, neben, neben diesem Effizienzaspekt und auch in gewisser Weise auch dieser Bequemlichkeitsaspekt, seinen Popo mal nicht vom Schreibtisch <lacht> zu bewegen, ähm, ist es ganz arg wichtig auch, dass wir das Wir-Gefühl nicht verlieren. Und ich glaube, ähm, oder ich bin einfach der Meinung, dass das, am besten durch persönliche Treffen, durch persönliche Erlebnisse geht. Und auch dieser Austausch vor und nach dem Meeting, an der Kaffeemaschine, im Flur, den hast du einfach nicht, wenn du alles in Videomeetings und alles per Telefon machst. Mhm. Auch für mich gehören da auch, auch Firmen-Events dazu, die man ja in der Vergangenheit nicht ganz so machen konnte, also da auch mal ganz großes Lob und Props echt an euch, an das Marketing Team, <lacht> <lacht> Marketing Team und an unsere Eventmanagerin, was ihr da aufgestellt habt, an, an tollen Erlebnissen, die wir einfach gemeinsam Face to Face Haut ähm, ja haben durften. Ähm, das gibt halt richtig viel, finde ich. Und das ist auch das, was uns allen auch gefehlt hat und wonach man sich, sich da so gesehnt hat. Und ähm, das ist das, was, was am Ende äh, Motivation gibt, ähm, was in schwierigen Zeiten auch mal Durchhaltevermögen gibt und ähm, was ähm, ja, so wichtig ist. Und das geht einfach nur durch persönliches Treffen und, ja. und Miteinander erleben. Ja. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Danke ich, für das Lob. An dieser Stelle.
1: <lacht> Und,
2: ähm, Sarah
0: wurde gut gebrieft. Sarah, gute, Sarah wurde
1: gut gebrieft, ja. <lacht> <lacht> Nächstes Bier geht auf dich. <lacht>
0: Ne, ganz kurz, da noch eine Sache dazu. Du hast es vorhin schon gesagt, so bei Feedbackgesprächen zwischen den Zeilen lesen und so. Ich finde, das unterschreibt oder unterstreicht das auch wieder ganz gut, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, gerade auch für euch als, als HR-Abteilung, die dann vielleicht auch einfach mal durch die Firma laufen, sich mal in den Büros erkundigen, mal so reingucken, wie ist denn die Stimmung? Ich glaube, da kannst du auch ganz anders diese Sachen aufsaugen irgendwie, die du sonst vielleicht so gar nicht erleben würdest, wenn du die ganze Zeit zu Hause sitzt, weil dann kriegst du ja nicht mit, wie ist denn die Stimmung bei den Kollegen in den anderen Abteilungen, von daher
1: definitiv. Voll
0: wichtig. Also nicht nur wirklich, wenn man jetzt face to face irgendwie sitzt und okay, ich habe jetzt ein Feedback-Gespräch oder ein HR-Gespräch mit euch und da jetzt kann ich, habe ich dann die Chance, was zu erzählen. Ich glaube, da bekommt man auch ganz viel, was so die Stimmung und was die Vibes angeht, auch einfach so zwischen den Zeilen auf dem Gang, auf dem Flur irgendwie mit. Und ich glaube, das ist auch echt wichtig und das ist, das ist ja. cool, dass du es auch nochmal sagst. Ja, Jetzt ja. bin ich dir ins
2: Wort gefallen. Sorry, Josef, jetzt Nein, ich du. denke, dass das, Hybride, <lacht> dass das Hybride dabei wirklich der Schlüssel ist, ich glaube, wir haben vor gut einem Jahr, hat die Funkschau auch dazu eine Studie ähm, verfasst, ähm, an der sich Starface auch beteiligt hat, wo es so ein bisschen um das ähm, hybride Arbeiten ging. Da wurden verschiedene äh, Menschen aus Management-Fachbereichen, aber auch IT-Admins befragt zum Thema hybrides Arbeiten. Und ähm, im Prinzip war damals, glaube ich, der Stand, dass rund ein Drittel der befragten Unternehmen schon komplett auf hy hybrides Modell umgestiegen sind. Ähm, eine Zahl, die natürlich jetzt eigentlich nur, nur ansteigt. Was natürlich auch, glaube ich, heutzutage einfach eine Erwartungshaltung ist, auch von Bewerbenden mhm. wahrscheinlich an die Arbeitgeber.
1: Ganz klar, also ähm, der Bewerbendenmarkt ähm, ist für uns als Arbeitgeber nicht einfach aktuell, vor allen Dingen halt auch in unserer Branche nicht einfach. Ähm, wir können uns <lacht> die Bewerbern ähm, ja jetzt nicht äh, gerade so raussuchen und am liebsten alle hier im Umkreis in Karlsruhe. Ähm, das gibt der Markt einfach nicht her. Das heißt, wir sind also wir suchen wirklich deutschlandweit Mitarbeitende, wir suchen ähm, ja auch Leute, die die, die 100% remote arbeiten ähm, und der, der Markt gibt, auch, gibt es auch einfach vor. Also wir können uns äh, da aktuell nicht, nicht darauf beschränken, ach ja, wir nehmen nur Leute hier aus der Umgebung ähm, ja. Ähm, ja. und wir erweitern ja auch unser... Ähm, unser Gebiet und unsere Auswahl wollen ja natürlich auch ähm, die besten Bewerber für uns finden und ähm, wir durch die Möglichkeit ähm, von zu Hause zu arbeiten, haben wir da einfach ein viel weiteres Gebiet, was wir ähm, mit einbeziehen können, ja.
0: Das war jetzt äh, der Alert an alle, die gerade auf einer Jobsuche sind äh, und sich irgendwie im Technologiebereich vielleicht umgucken möchten. Äh, Sarah und äh, ihr ganzes HR-Team, die übrigens wirklich super nett sind, äh, freuen danke, sich. Danke. Jetzt kommt hier das Kompliment zurück. Okay, nächstes B ähm,
1: dann auf mich. Genau. Sind wir halt, äh, top
0: äh, ausgeglichen. Äh, die freuen sich wirklich über jede Bewerbung. Äh, an dieser Stelle machen wir mal kurze äh, Marketing-Werbetrommel. Schaut einfach mal auf der Website vorbei. Ähm, äh, Starface.com slash Karriere. Wir haben einige Stellen ausgeschrieben. Ähm, genau, guckt gerne vorbei und dann äh, hört ihr diese Stimme vielleicht äh, nicht nur hier in diesem Podcast, sondern dann vielleicht auch mal am Telefon, wenn ihr im äh, Starface HR Team anruft.
1: Ganz genau. Oder, oder eine ähm, Stimme meiner lieben Kolleginnen, oder die mindestens genauso schön ist.
2: Aber ähm, zum Stichwort Digitalisierung und äh, Zukunft der Arbeit hat tatsächlich die Uni Bamberg auch geforscht und ich habe ein ganz gutes Zitat in der Studie gefunden. Acht von zehn Unternehmen sind der Meinung, dass durch die Digitalisierung des Bewerbungsprozesses offene Stellen schneller besetzt werden können. Können wir jetzt natürlich meinen, ja, macht Sinn, mehr Bewerbungsgespräche am Tag, führt bestimmt zu einer schnelleren ähm, Besetzung der Stelle. Hast du das Gefühl, dass ähm, die Stellen nicht nur schneller, sondern auch passgenauer besetzt werden können dadurch oder hat man eher mehr ich sag mal, Ausschuss auch dabei? Mm. Oder würdest du sagen, digitale Tools spielen da gar nicht so die Rolle?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich bin auch dabei, dass es, dass es schneller geht, weil wir einfach schneller Termine finden, wenn der Be Bewerbende sich einfach kurzfristig von, von zu Hause oder wo auch immer ähm, einschalten kann. Ähm, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einem Telefoninterview, was man in der Vergangenheit so als ersten Step oft gemacht hat, ist das Videomeeting einfach aussagekräftiger und ähm, im Bewerbungsprozess spielt ja auch, also wir suchen ja Persönlichkeiten, wir suchen ja. ähm, ähm, Personen und ähm, es muss passen, es muss für den Bewerber passen, also er sucht ja auch das richtige Unternehmen für sich und ähm, dabei spielt natürlich ja auch, auch Sympathie, gegenseitige Sympathie auch eine Rolle ähm, und ähm, das vermittelt, vermitteln wir durchs Videomeeting leichter. Und der Bewerbende vermittelt auch sich als Person und seine Persönlichkeit auch leichter über das Videomeeting. Ähm, ähm, und das ist schon auf jeden Fall auch ein Vorteil, ähm, die Stellen passend zu besetzen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Auf
2: jeden Fall. Ähm, wenn wir noch einen Schritt zurück machen im Recruiting- und Bewerbungsprozess äh, habe ich noch ein ganz interessantes Thema gefunden, und zwar das Stichwort Chatbots für HR und Recruiting im Allgemeinen. Ich denke mal, ähm, dass das Live-Video-Interview auf jeden Fall so das Nummer-eins-Werkzeug, denke ich, heutzutage ist, äh, von HR-Abteilung steht, steht außer Frage. Ähm, jetzt ist ja aktuell eh ein bisschen auch äh, künstliche Intelligenz und äh, nicht ohne Grund auch das Thema Chatbots äh, in aller Munde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade in diesem ersten in dieser ersten Kontaktaufnahme, ob es jetzt über Karriereseite oder andere Kanäle ist, auch das Thema Chatbots in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Mhm. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber spannender Ansatz. Also ich denke, es könnte ja. auch mit moderner KI noch...
1: Ja, definitiv. Also du kannst ja ja äh, mittlerweile komplette Anschreiben und Bewerbungen ähm, da auch einfach erstellen lassen durch eine künstliche Intelligenz. Und die sind richtig gut. Also das die ist sind noch mal, wirklich das ist richtig gut. Von der ja. anderen Seite ist das
2: natürlich auch nochmal ein Thema. Habt ihr schon eine Bewerbung gekommen, wo ihr das Gefühl habt, da steckt ChatGPT dahinter?
1: Also wie gesagt, dadurch, dass sie so wahnsinnig gut sind, kannst du das Kannst du das fast nicht erkennen. Also, hm. vielleicht, ähm, brauchen,
2: vielleicht brauchen HR-Abteilungen auch in Zukunft ähm, so ein Tool, was KI-generierte Texte analysiert. Ja, hat. genau, wir brauchen einen Konterpart. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, aber das zeigt ja auch einfach nur wieder mal, ähm, wie wichtig da der, der persönliche Austausch ist. Also kleine Bewerbung ähm, oder Bewerbungsunterlagen geben Aufschlüsse über, über vor allen Dingen auch Hard-Skills und ähm, über Berufserfahrung äh, und so. Und das schauen wir uns auch immer alles an. Und, und ähm, das gibt uns schon äh, auch gute Aussagen, über eine, um eine Vorauswahl zu treffen. Aber ähm, das persönliche Kennenlernen ist dann ja, Ich
0: glaube, es ist unerlässlich, oder? Ja, wie schon, ja. ja, genau. Würdest du sagen, dass so diese Digitalisierung auch Gerade wenn wir uns jetzt, wie bei Starfis hier, in einem ähm, Technologieunternehmen befinden, auch so eine gewisse Erwartungshaltung uns als Arbeitgeber gegenübersteht, dass vielleicht auch die Bewerbenden ein Stück weit erwarten, dass, dass so eine gewisse digitale Affinität <lacht> einem gegenübersteht. Also weißt du, ich, ich kann es jetzt sehr, nur sehr umgangssprachlich formulieren, mhm. aber das quasi wenn sich jetzt jemand bei uns bewirbt und dann denkt, ah ja, das ist ein digitaler Laden und dann sitzt da einer, der nicht mal mit unserer Software irgendwie gescheit umgehen kann oder das irgendwie <lacht> nicht hinbekommt und dann das gegebenenfalls irgendwie im Bewerbungsgespräch noch schief geht oder so, ja. dass vielleicht auch die Bewerbenden, die sich jetzt wirklich speziell in unserem Sektor so ein bisschen bewerben, äh, da vielleicht noch eine andere Auffassung oder ein anderes Gespür dafür haben. Ich, ich weiß nicht, ob du mit der Frage jetzt was anfangen kannst, aber...
1: Ja doch, also ich glaube, ich weiß, was du meinst und... Ähm ja, also wir treten ja mit unserem Produkt oder mit unserem Tool, also mit Starface Neon, unserem Video-Meeting-Tool, ähm, mit mit einem, also das ist ja ähm, ein Produkt von uns und das ist der der erste Eindruck, den der Bewerber von uns bekommt oder von 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 einem unserer Produkte. Ähm, und natürlich ist es ultra wichtig auch, dass es dann einfach und gut und flüssig funktioniert. Ähm, was es Gott sei Dank äh, auch tut und es ist, also Starface Neon ist ja super einfach in der Bedienung. Ähm, auch für uns als HR, ja, ja, wir haben da ja einen Ruf <lacht> zu verlieren. Ähm, wir sind nicht bekannt für die äh, große Technikaffinität. Ähm, und da macht es uns Starface Neon Gott sei Dank auch sehr einfach. Ja, also man muss kein, kein Technik-Crack sein, um das, um das ordentlich zu bedienen. Aber tatsächlich witzige Story von gestern, muss ich kurz erzählen. Wir hatten einen Bewerber im Videomeeting und es hat nichts geklappt. Also ich hatte an dem Tag, ich hatte, ich hatte gestern echt Videomeeting-Marathon, ich hatte ähm, einige Gespräche, es hat alles super funktioniert, es waren alles keine Techie-Stellen und dann das letzte Gespräch am Tag gestern Abend ähm, war dann ein, ein Entwickler und ähm, das war die erste Techie-Stelle und mein äh, lieber Kollege aus dem Fachbereich war auch mit dabei bei dem Gespräch und dann ging sein Headset nicht. Wir haben ihn die ganze Zeit nicht gehört, es werden einfach keinen Ton. Okay, dann haben wir es probiert. Äh, Headset an, aus, Dongel rein, raus, mit Kabel verbinden, ohne Kabel. Er war immer kurz da wieder weg, kurz da wieder weg und <lacht> es war ein langer Tag, wir konnten es nur mit Humor nehmen. Ich musste lachen, der Bewerber musste auch lachen. Ich habe dann ja noch zu ihm gesagt, tja, wissen Sie, wir als Unternehmen der digitalen Kommunikation wollten auch heute einfach mal demonstrieren, wie man es nicht macht und ähm, ich denke, ähm, das konnten wir jetzt gut äh, gut zeigen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ähm, ja, er hat dann auch darüber gelacht, musste auch lachen. Ja, ihr müsst ja eigentlich wissen, wie es geht. Ähm, und wir haben es dann auch irgendwann hinbekommen. Und ich konnte dem Kollegen tatsächlich noch mit seinem Headset helfen. Und es hat dann auch geklappt. Da hatte ich auch mal ein kurzes persönliches Erfolgserlebnis. Da können wir kurz klatschen. Da kann man machen. kurz, kurz aber für mich selber klatschen. Ja, <lacht> ähm, ja nee, und das natürlich Blöd. Also klar, ganz, mhm, ganz ja. klar, das, das war jetzt einmal eine blöde Situation, die Gott sei Dank eigentlich so gut wie nie vorkommt. Aber wir haben es mit Humor genommen und ich habe den ähm, Bewerber heute früh angerufen, ob er denn Lust hätte, auch persönlich mal vorbeizukommen und den Bewerbungsprozess weiter mit uns zu gehen, Trotzdem dem Desaster gestern. Und er hat zugesagt, er großartig, kommt. Großartig. <lacht> uh, schön. Er kommt. Ja, ja sehr die, also schön. Ähm, es war dann, er hat es dann auch mit Humor genommen und wir haben wohl offensichtlich den ersten Eindruck nicht völlig. Versaut.
0: Also dich gerade noch, noch gut gerettet, Sarah. Ja. Gut Job.
1: Danke, danke. Bekommt ein Plus, Plus im Heftchen. <lacht> <lacht> ja, cool,
0: schön. Coole, coole Randnotizen. Ja, ich glaube, also wie vorhin schon gesagt, ich glaube, ihr erlebt
2: da echt so einiges. Der ähm, Digital Workplace und die hybride Zusammenarbeit in Teams, egal von welcher Größe, funktioniert natürlich immer nur so gut, ähm, wie er angenommen wird. Und ich glaube, dass dahinter auch ein Kulturwandel steckt, denke ich, den, den Unternehmen ein bisschen ähm, vollziehen muss. Du, wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass natürlich diese Face-to-Face-Kontakte weiterhin wichtig sind. Und ich glaube, dass also bei uns sowieso, aber dass in, in anderen Unternehmen auch, dass vom, nicht nur vom Management angenommen werden muss, sondern vor allem natürlich auch die ähm, Mitarbeiter braucht, wir haben im letzten Jahr da auch ein bisschen Grundstein gelegt mit unserer Mobile-Office-Guideline, unter der wir auch jetzt aktuell arbeiten, die eigentlich gut funktioniert. Vielleicht dazu noch mal kurz, auch an jetzt an Unternehmen, die das hören, gerichtet, was so ein bisschen Mobile-Office beschreibt und wie die Guideline bei uns funktioniert und wie ihr auch das Gefühl habt, wie sie, wie sie angenommen und gelebt wird, würde ich ganz gerne noch abschließend mal fragen
1: mhm. ähm, also meinst du wie sie vor allen Dingen, wie sie bei uns von den Mitarbeitenden angenommen und ja. erlebt wird mhm. ähm, weil
2: ich denke dass halt ähm, dass es schön und gut ist wenn man jetzt top down sagt ja wir machen jetzt hybride Zusammenarbeit zwei Tage Büro drei mhm. Tage Mobile Office oder umgekehrt ähm, aber ich denke man braucht einfach ähm, also ohne die Mitarbeitenden funktioniert das, glaube ich nicht ja. ohne das... Ähm, nicht nur das Einverständnis, sondern ohne, dass eben ein bisschen so ein Kulturwandel wirklich stattfindet und das von jedem akzeptiert wird.
1: Ja. Ähm, genau, also wir haben diese Guideline ja ganz bewusst sehr offen ausgelegt. Ähm, das heißt, wir haben eben diesen Richtwert, ähm, der sagt, zwei Tage, also für eine Vollzeitkraft zwei Tage in der Woche ähm, von zu Hause oder wo auch immer und äh, drei Tage in der Woche im Office. Oh, aber eben nach individueller Absprache mit dem Team, mit der Führungskraft ähm, mehr oder weniger. Und ähm, das klappt, finde ich, richtig gut. Ja. Also ähm, ich freue mich darüber zu sehen, wie gut ähm, das auch äh, klappt, dass die Leute wirklich Eigenverantwortung übernehmen und sagen, hey, okay, ähm, lass uns schauen, was macht Sinn? Also ja. Was es stehen, was steht an die Woche, den Tag, wie auch immer? Ähm, wie können wir es abbilden? Ähm, wie schaffen wir es, im Team trotzdem auch im Office ansprechbar zu sein? Und ähm, wie wechseln wir uns ab? Ähm, so, Das sind, sind ja so die, die Sachen, die ja. ähm, geplant werden müssen und ähm, die im Team besprochen werden müssen. Und das klappt, finde ich, sehr gut. Und das äh, freut mich total, weil man da einfach auch sieht, dass die Arbeit im Team und dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, so funktioniert im Sinne von, ähm, okay, lasst uns schauen, wie wir es gemeinsam am besten ja. lösen. Ja. Und ich glaube,
2: das schafft auch echte Flexibilität. Genau. Weil ich denke, viele Unternehmen verstehen unter Flexibilität, okay, wir, ihr könnt doch, ihr könnt doch von zu Hause und aus dem Büro arbeiten mhm. und da hört es dann irgendwie schon auf. Aber ähm, dieser zusätzliche Absprache innerhalb von Teams, innerhalb von gesamten Unternehmen fehlt, glaube ich, oft. Also ich denke, das ist auch ein Tipp, den wir an der Stelle mhm. rausgeben können, der auf jeden Fall absolut lustig ist
0: absolut ja und ich meine wir können es ja auch aus eigener Erfahrung äh, selbst auch einfach sehr gut äh, beurteilen also ne wir sind alle ja halten uns ja alle an diese an oder haben ja alle diese 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 Guideline irgendwie vor uns liegen bei uns funktioniert super und das ist auch so der Konsens glaube ich dann den man so aus dem Unternehmen mitbekommt und das deckt sich ja jetzt auch gerade mit dem was du gesagt hast schöne geschichte schöne abschließende worte glaube ich haben wir gefunden. Ich weiß nicht, Sarah, hast du noch irgendwas zu sagen? Wenn du jetzt hier <lacht> im Podcast sitzt und äh, das, äh, das, das, das Sprachrohr zur Welt dir jetzt offen steht, irgendwas
1: loszuwerden. <lacht> oh Gott, es ist jetzt no pressure hier. Ähm,
2: <lacht>
1: nee, also ich glaube, wir haben das, das Thema so ähm, ja, ganz, gut, ganz gut besprochen irgendwie und fällt mir jetzt spontan auch gar nichts ein, was ich jetzt noch irgendwie abschließend loswerden will. Außer das, was wir tatsächlich jetzt auch die ganze Zeit schon besprochen haben und in der Quintessenz ist es wirklich ähm, einfach das, dass uns die digitale Kommunikation effizient macht und ähm, ja, dass sie auch nicht mehr wegzudenken ist, auf gar keinen Fall. Ähm, aber dass die, der persönliche Austausch und das persönliche Erleben, Kennenlernen, wie auch immer, dass das einfach ähm, unersetzlich ist und das ganz wichtig ist. Schön,
2: sehr schön.
0: Gut, dann habe ich noch eine Sache loszuwerden. Äh, kurze News aus dem Starface-Universum. Ähm, falls es äh, unsere Partner, unsere Starface-Partner noch nicht mitbekommen haben, die Anmeldung für unsere große Roadshow hat gestartet. Wir machen halt in äh, Österreich, Deutschland und auch der Schweiz in vielen verschiedenen Städten über einen Link in unserem Partnerportal, was all unseren Partnern bekannt sein sollte, äh, ist die äh, Anmeldung äh, möglich. Wir freuen uns da riesig, wenn oder vor allem unsere Vertriebler freuen sich riesig, äh, all unsere Partner dort wieder zu treffen. Unsere äh, Eventmanagerin hat sich super coole Locations ausgedacht. Ähm, da steht ein cooles Konzept an, was wir, was wir da verfolgen. Und ähm, ja, genau, äh, vorhin schon einmal kurz die Werbetrommel für die HR gerührt. Ich mache es nochmal. Wie gesagt, wir haben viele Stellen zu besetzen. Äh, wenn du, der sich das jetzt hier gerade anhört, auf der Suche nach einem Job bist, in den verschiedensten Bereichen, sei es Entwicklung, was suchen wir gerade noch? Verschiedenes. Ne? Also wir brauchen es, glaube ich, jetzt gerade.
1: Genau, checkt einfach die Karriereseite. Da sind alle Stellen immer aktuell äh, veröffentlicht. Ähm
2: Starface.com slash Karriere. Sehr
1: gut. Wir ja. freuen uns auf eure Bewerbung. Ganz arg.
2: <lacht> Sehr cool. Das war Comfort Talking, Folge Nummer zwei. Wir hören uns im März wieder, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten gibt es nichts weiteres zu sagen, außer Tschüss aus Karlsruhe.